0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do Estadão Blue Studio Talk. Vamos falar aqui de inovação, tecnologia, comunicação e marketing. O Estadão Blue Studio Talk é uma realização do Estadão Blue Studio com produção da Dami Filmes. Eu sou Luiz Fernando Bovo, jornalista e diretor de conteúdo do Estadão Publishing House. É, hoje nós vamos falar aqui de performance no varejo e para isso a gente trouxe Maíra Borges de Souza, que é vice-presidente de negócios da GetNet. Como é que vai, Maíra?
1: Tudo bem, Luiz? Como vai? Tudo jóia. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema que anda tão quente no mercado, né, que é o crescimento do varejo, inovações, tendências, e como é que a gente se mantém antenado dentro desse mercado que muda com uma dinamicidade imensa aqui.
0: Muito bom. Muito bom. Também aqui comigo, Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio. Como é que vai, Canelo?
2: Tudo bem, Bovo. Obrigado pela, pela apresentação, Maíra. Muito obrigado pela sua presença. Certamente aqui vai ser um papo super descontraído e muito produtivo. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês.
2: Espero
0: que você aproveite. Vamos lá. Roda a vinheta. Bom, Maíra, queria começar com uma pergunta aqui, na verdade, uma provocação, né? Que eu acho que esse é o objetivo aqui da gente dar uma esquentada na conversa. É, eu queria saber o seguinte: o surgimento do Pix e a sua evolução natural, né? É, você acha que isso acaba com os meios de pagamento em débito, por exemplo, e quem sabe também em crédito?
1: É, de forma alguma. Eu acho que o Pix ele tem uma contribuição muito positiva para o nosso mercado de pagamento à medida que ele aumenta a competitividade né? e faz com que a indústria se reinvente para conseguir é, produzir soluções de pagamento no mesmo patamar do Pix, que traz pouca fricção, que traz conveniência para o consumidor. Né? Então, assim, de certa forma, o Pix desafiou a indústria de cartões. E, e eu vejo isso como uma competição muito saudável, né? que a gente tem que explorar cada vez mais. Até pensando em meios de pagamento no geral e como a gente opera com as maquininhas, né? Costumo dizer que, assim, nós estamos passando por um momento de transformação dessa indústria. E a maquininha que a gente fala que é a maquininha de cartão né? vai começar a ser vista como uma maquininha de pagamentos. Como nós fazemos essa mudança, né? de, de, de um device que até então aceitava cartão de débito e crédito para um device agnóstico que comporta um hub de pagamentos. E além de cartão, a gente pode estar tá trabalhando dentro da maquininha com PIX, com as wallets, com pagamento via QR Code. Ou seja, nós conseguimos introduzir dentro das tradicionais maquininhas de cartão outros meios de pagamento que vão trazer mais conveniência para o consumidor e ajudar o estabelecimento a vender mais. E a vantagem da gente integrar essas coisas, né, de se colocar PIX e outros meios de pagamento dentro do, do, da maquininha de cartão, é, tem dois olhares. Né? De um lado... A gente consegue integrar a conciliação para o comércio, porque o comércio consegue ver no final do dia o fechamento das vendas, o extrato, o controle do caixa num relatório só, num device só, quando tudo passa por dentro da maquininha de cartão e para o lado do consumidor traz mais segurança. Né? Quando você paga com PIX dentro de uma máquina de cartão, você sai... Com o comprovante de pagamento, você tem um processo de estorno, cancelamento por trás, se é necessário fazer. Então, assim, agrega valor de qualquer forma, a gente está integrando esses meios. É claro que é uma concorrência que não vai ser fácil para ninguém do mercado. Né? Da mesma forma que é, tem a pressão das taxas, tem a pressão dos preços, tem uma pressão em melhorar a experiência de pagamento com cartão. O PIX hoje, ele faz o pagamento instantâneo. E isso, às vezes, para o comércio, né, principalmente pensando na natureza da indústria brasileira, porque tem muito comerciante que literalmente vende o almoço para comprar a janta. Né, o pagamento instantâneo, pagar e receber na hora, faz toda a diferença. E aí, por conta disso, né, para a gente manter a competitividade, acho que a própria Bex, a Sessão Brasileira de Cartões, nós temos discutido soluções para o mercado, de como é que a gente faz também o cartão de débito, né, ter um fluxo de liquidação no mesmo dia para conseguir competir com o PIX, é, e, e, e trazer mais uma opção aqui para que o varejo tenha escolha de ambas as experiências sem fricção atendendo a necessidade do comércio do consumidor.
0: Agora, uh, o Pix estava no radar de vocês? Ou seja, antes dele ser lançado, vocês imaginavam que é, pudesse aparecer um meio de pagamento como o Pix? Assim, ele, ele... Porque vocês trabalham com inovação, com tecnologia, enfim... Normalmente tem ali é, setores né que estão muito olhando para o que está acontecendo fora do país e as tendências. Isso de alguma maneira tava no radar ou foi uma surpresa quando aconteceu?
1: Sempre esteve no radar. É, essa questão do olhar de inovação, a gente tem um cuidado danado de olhar sempre para fora do Brasil, entender mercados, entender tendências e, e tentar pensar quais são as tendências que, que nós achamos que no futuro vão vir mais rápido para o mercado brasileiro. Então, assim, a questão dos pagamentos instantâneos, que já deu certo em vários países, sempre esteve no radar. Eu acho que o que surpreendeu no mercado brasileiro foi a velocidade com que o PIX tomou espaço. Isso, sim, eu acho que surpreendeu a todos. Né? Hoje, nós estamos numa indústria que o PIX cresce 700% ano contra ano. Quanto cartão de crédito, de débito, né? No de crédito ainda não, porque eu acho que, enquanto a gente no maturar em soluções de PIX parcelado, o cartão de crédito ainda tem um período aqui com menos competitividade do PIX. É, mas na questão do cartão de débito, a gente compara hoje um crescimento de 700% contra ano no PIX contra 2% no cartão de débito. Foi o último relatório que a gente viu da ABEX. Então, acho que essa velocidade, sim, com que o PIX entrou no mercado brasileiro foi surpresa para todos.
2: Perfeito. É, você falou de concorrência e escolha, né? Que são coisas assim, é, imagina que uma preocupação grande para vocês e tal, né? Ou seja, muitos concorrentes surgiram ao longo dos, dos últimos anos aí, uma diversidade enorme de players aí brincando com esse negócio de, de, de maquininhas, né? E a escolha do cliente, né? Como, como é que vocês trabalham isso, dessa abundância de concorrentes nesse cenário competitivo tão forte, como é que vocês se posicionam para ser uma opção clara lá para o cliente de vocês, em termos de diferencial de proposta de valor?
1: Tá bom. É engraçado, né? Parece que foi há muito tempo atrás. Mas, de fato, quando olhamos a história e pensamos na indústria de pagamentos brasileiros na quebra do duopólio, isso aconteceu em 2010. Ou seja, para tempo de maturação de indústria, não, não foi tanto tempo assim. Mas, de fato, o que nós vimos entre a quebra do duopólio, quando o mercado era predominantemente Cielo para aceitar a Visa né, e Rede para aceitar Mastercard. Até hoje, uma transformação de uma arena competitiva que saiu de dois players para hoje, nós temos mais de 300 players. E dentro desse cenário de grande competição, a adquirência, que era o um negócio core dessa indústria, se tornou um commodity. Maquininha de cartão é tudo igual. Né? Cobrar taxa de, de, de crédito, taxa de débito, aluguel de equipamento, antecipar recebível, todo mundo tem. E a grande questão, que é o que você coloca para mim aqui, como indústria, é qual é a chave para sairmos dessa competição de preço, dessa comoditização, e trazer soluções para que a gente consiga agregar valor no nosso produto, para que o consumidor no balcão escolha a nossa solução de pagamentos e não a solução do concorrente. Daí que vem o um pensar de ampliar um pouco o nosso portfólio de produtos e serviços, olhando para o que o varejo realmente precisa na ponta. Quando falamos de olhar o que o varejo precisa, é, é impossível a gente conseguir diferenciar a oferta tratando todos os comércios e todos os segmentos de uma forma só. Então, eu acho que a primeira chave, a gente fala em diferenciação e agregar valor, e o que a gente tem feito para ser mais competitivo nessa indústria, é começar a olhar o portfólio dentro de uma segmentação. Aí, falando um pouco da GetNet, por ser uma empresa do Grupo Santander e por trás, a gente tem um banco que atende a todos os segmentos, da pessoa física, as contas de atacado. A GetNet, por espelhar essa estrutura, eu preciso também trabalhar com todos os segmentos. E a oferta de valor que eu vou criar para um cliente de pessoa física não é a mesma para uma grande conta de atacado. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente trabalha com pequenos empreendedores, a gente ainda tem uma dor no mercado brasileiro que é a bancarização. O Brasil tem, entre micros e pequenos empresários hoje, mais de 25 milhões de, de, de instituições. E dessas... 44% ainda não tem um meio de pagamento. Só aceita pagamento em dinheiro no Brasil. Olha o tamanho da oportunidade.
2: do mercado.
1: Absurdo, né? Apesar do, 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 do avanço que nós tivemos com os bancos digitais e nos últimos anos, a gente ainda tem uma baita oportunidade. E a maior parte desses comércios não tem um meio de pagamento conectado porque não é bancarizada. Não tem acesso a uma conta corrente. E aí... Quando você começa a olhar meios de pagamento e como é que eu consigo entrar nessa cadeia, você acaba puxando o lado da bancarização. Ou seja, como é que eu completo uma oferta de maquininha com uma oferta de bem, que a gente vê muitos concorrentes fazendo? Né? Aí vem a segunda demanda desse comércio, que é o acesso a crédito. Né? Como eu disse, é, é o pequeno varejo que vem de almoço para pagar a janta, que precisa de capital de giro. E é o segmento onde ele consegue menos aprovação de crédito dos grandes bancos. Então, você vai combando aqui uma oferta de banking com uma oferta de, de acesso a crédito para que a pessoa, o, o, o pequeno comércio, ele consiga, sim, ampliar seu rol de meio de pagamento, mas ter por trás uma, toda uma estrutura para fazer esse recebimento. Agora, quando a gente vai para um grande comércio, você começa a abrir um leque de soluções mais tailor-made, olhando a dor do que aquele grande comércio tem e quase fazendo uma consultoria de meios de pagamento para esse grande comércio. A gente pega o exemplo das grandes empresas de e-commerce, quando o Banco Central regulamentou alguns anos atrás, a questão da regra de que os marketplaces, por exemplo, é, seriam considerados subadquirentes dentro do mercado brasileiro e para isso eles teriam que cumprir uma série de regulamentações que deixariam o business muito pesado, do seu ponto de vista regulatório. É, e aí, dentro dessa oportunidade, por exemplo, nós desenvolvemos a solução de split de pagamento, que é uma solução de a gente separa o recebível do seller, né, para que os grandes marketplaces não tenham que entrar nessa regulamentação. Então, são exemplos de como a gente tenta se diferenciar né, para conseguir competir nesse mercado que está cada vez mais comoditizado, cada vez novos entrantes aqui, é, trazendo alguma proposta diferente e, e todo mundo tendo que se reinventar cada dia.
2: Nossa, super legal. Imagina competir com 300 New Techs, né? Já pensou? Não 300 concorrentes nosso. aí é
1: dureza. E que são rápidas, né? É não tem sistema alegado, já nascem numa estrutura toda de nuvem, APIs, microserviços, uma agilidade que às vezes as indústrias tradicionais não possuem. A
0: gente sabe como é isso, né? É... Vamos. Eu ia te perguntar, você falou da, da, da falta de acesso aos bancos, né? é, de boa parte da população brasileira. Como é que a pandemia ajudou nesse processo de bancarização? Né? A gente sabia que, a gente viu na pandemia, é, até por conta de um, de um trabalho que é, a própria Caixa fez para pagar, fazer os pagamentos para as pessoas dos auxílios durante a pandemia, teve muita gente que foi bancarizada nesse processo. É, além disso, a pandemia também acelerou, é, o e-commerce a inovação é, eu queria saber como é que foi o impacto da pandemia para os meios de pagamento e nesse cenário né de maior bancarização e também maior inovação né?
1: tem uma charge que eu gosto muito não sei se vocês já viram que é uma pergunta de quiz múltipla escolha e fala assim quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa opção A o CEO opção B o VP de TI são C, o Covid.
0: É isso. É
1: isso. Assim, por anos, né, tanto a indústria de pagamento como a indústria, o mercado financeiro vinha tentando iniciativas de melhorar, de acelerar a digitalização dos negócios, ou acelerar a bancarização, mas ainda a ritmos não satisfatórios. E com o Covid, né? A questão de digitalizar pagamento, de acesso à bancarização, tomou uma velocidade, uma proporção, por necessidade. Tornou-se fisiológico. Você precisar ter uma conta em banco, porque, às vezes, era difícil até sacar o dinheiro circular o dinheiro no mercado. Né? Tem esse fator do acesso. Teve o fator do pagamento mais higiênico, que a gente fala. Por muitas vezes, às vezes, o dinheiro em nota que passa de mão em mão não era tão higiênico num cenário de pandemia. Né? Acelerou a questão do cartão, dos pagamentos NFC, porque no NFC ninguém encosta no seu cartão e você também tem um pagamento muito mais higiênico dentro desse processo de pandemia, de vírus, de contaminação. Né? Por outro lado, mexeu muito na cultura do brasileiro, né? consumidores que eram muito reticentes a fazer pagamento pela internet por conta de fraude, com razão... Porque o, país, o Brasil é o campeão mundial de fraudes hoje quando a gente compara com outros países. Né? Nosso povo é criativo até
0: é para conseguir
1: hackear e, e, a e fraudar. Né? A
0: criatividade do, do brasileiro em é um favor também disso. Né?
1: Sim. É, e de certa forma, é, por exemplo, nós vimos patamares de, de, de TPV de e-commerce na empresa uh, chegando a 30% do TPV total do que a gente tem na GetNet coisa eu nunca vista, né, crescendo a três dígitos ano contra ano por conta da pandemia, interessante. E quando a gente pega o comércio também, é, alguns cases de clientes que, que nós atendíamos na Gete, né, alguns relatos, por exemplo, tem, tem um, uma empresa que é cliente da Gete e que trabalhava no comércio varejista, uma grande rede varejista com centenas de lojas, e o relato foi, nós estávamos tentando fazer a transformação digital, ou seja, criar um sistema conectado do e-commerce com físico, com omnichannel, vitrine infinita, para poder potencializar as vendas. E nós vínhamos tombando as lojas ao ritmo de uma loja a cada seis meses. Com a pandemia, nós tombamos toda a cadeia de lojas em seis meses. Então, assim, tem, tem o lado do copo meio cheio, né? Dos benefícios também, quando a gente fala em termos do mercado de pagamentos que a gente conseguiu acelerar com a pandemia.
0: E você falou de fraude, né? É, como é que esse trabalho de contenção de fraude, identificação de fraude dentro da GetNet, imagino que esse seja um problema para todas, para toda a cadeia, né? Não só para para a GetNet, mas é, vocês agem em conjunto? Isso é uma coisa de associação, de entidades? ou Vocês têm uma ação isolada? Como é que é esse trabalho antifraude?
1: O tempo inteiro. É uma das maiores preocupações que temos hoje na, na GetNet, na indústria como um todo. Né? É, olhando também o lado bom da pressão que, que nós sofremos no mercado pelo excesso de fraudes, é, o Brasil é muito avançado em termos de segurança e toda a arquitetura de meios de pagamento para conseguir combater a fraude. Nós somos uma das primeiras indústrias do mercado que fez toda a replastificação dos cartões para operar com chip e senha. Mas existem mercados é, de primeiro mundo, hoje, que ainda não tem toda a base de cartões replastificada. Na
0: França ainda se assina, né? Você
1: ainda assim, assina, e... você ainda e... trabalha com a tarja. Né? E aqui, assim, por necessidade... Nós tivemos que acelerar esse movimento e hoje nós somos referência em todo esse controle de fraudes e arquitetura segura dentro da nossa indústria de pagamentos. Mas é um tema que é discutido quanto indústria na ABEX, lá existe um, um GT de prevenção a fraudes... Onde a todo momento, inclusive quando são descobertos novos golpes ou novas formas ali, né, de, de, de invasão do nosso sistema de pagamentos, o grupo troca e rapidamente se movimenta é, para achar para combater é, algum tipo de ataque. E a GetNet, ela, ela é referência nesse meio, nesse, nesse quesito de fraudes, né? Nós ganhamos por dois anos consecutivos o prêmio das bandeiras como menor índice de, de fraudes e chargeback no mercado. É... Mas não para, né? Você conversa com os departamentos de fraude, todo dia tem algum BO, alguma coisa diferente. É 24 por 7, de é, fato, É né? 24 por 7, de fato. Mas eu acho que o que a gente pode aqui é tranquilizar o consumidor, quanto a referência do mercado brasileiro no, no quesito de fraude. né? A segurança que a nossa indústria hoje tem, por exemplo, nas maquininhas de cartão, o, o processo de certificação de uma nova máquina de cartão, quando um adquirente quer começar a trabalhar com um fabricante novo, com um modelo novo de máquina, é extremamente exigente comparado com outros mercados. A né? questão que dizem da licença PCI, que é a licença de segurança que tem que ter na máquina, a, a, a parte de laboratório de testes, a certificação que tem que ter com as bandeiras e, e, e todo o todo sistema de segurança, assim, é um nível de exigência absurdo. É, nós chegamos, às vezes, a levar seis meses co para colocar uma máquina nova no mercado, justamente por todo o padrão de segurança que a nossa indústria exige. Então, de certa forma, né, apesar da criatividade do brasileiro, eu, eu acho que o consumidor pode ficar tranquilo em relação à segurança assim, que nosso parque de maquininhas de cartão traz hoje para os pagamentos.
2: Você falou de duas situações adversas, assim, né? é, que são externalidades ao negócio de vocês. Né? Uma pandemia fez com que a gente é, corresse 20 anos em dois, né? e o outro justamente a fraude na né? situação de fraude que é fruto aí do dessa criatividade né do brasileiro duas situações adversas que forçam um cenário de inovação tecnológica né qual é a próxima onda de inovação que a gente com certeza vai ter muita gente antenado aqui no podcast é, antenado em tecnologia né qual é a, qual é a nova onda o que a gente pode esperar em termo de inovação tecnológica do setor de vocês
1: essa pergunta é polêmica, tá? Porque, dependendo para quem você pergunta da indústria, existem pontos de vista diferentes. Ela então, é
2: polêmica e não combinada, né?
1: Não combinada. <risos> Vou colocar um pouco o que eu enxergo quanto à indústria, quais são os temas que estão mais aquecidos hoje quando a gente discute no mercado. Eu acho que o primeiro deles, que tem sido muito falado, vocês já devem ter visto em outros fóruns, é a questão do -on Fone. O -on Fone nada mais é do que o celular, né, o smartphone, se transformar na maquininha de cartão.
0: Vocês fizeram uma prova de conceito, né, de teste grande. né? Ó, nós smartphone... estamos
1: já em fase de teste, de piloto. Acho que a indústria inteira está se movimentando para isso. Ninguém quer ficar de fora. Quando vê uma tendência dessa, né, que, que tem uma promessa de revolucionar o mercado. É... Mas por que, que o ele é tão diferente de um pagamento, por exemplo, com com QR Code hoje, onde você gera o QR Code no celular dentro de um aplicativo de um adquirente e, e a pessoa encosta o cartão. Porque o TEP é fone, é a primeira versão de pagamento no celular que tem a mesma segurança, e o termo que a gente usa no mercado é liability, de uma transação de POS. Então, todos esses requisitos que a gente acabou de falar, de, de certificações, de, de exigências de segurança e arquitetura, agora foram viabilizados dentro do telefone celular. Então, pela primeira vez, a gente consegue garantir que uma transação de cartão que vai acontecer dentro de um celular vai ter toda a segurança e toda a padronização de um POS. Então, por isso que o tema tem sido tão debatido na indústria, né? E, principalmente, quando nós falamos da... Vou fazer um, um, um link aqui da inovação com a dor que o mercado tem, né? Eu gosto muito de conversar de inovação com propósito, né? Geralmente, as inovações que dão certo no mercado é porque a gente tem uma dor para resolver e a inovação resolve muito bem aquela dor focada. É, hoje, fazendo um gancho também com a gente falou da competição do Pix e o mercado do long tail que é o MEI, que é a pessoa física... É, o principal ofensor para a gente competir com o Pix ali é o custo da maquininha de cartão. Se você olhar a indústria hoje, cada vez mais existem promoções para você comprar a maquininha a 12 vezes de R$2,00, 12 vezes de R$4,00, mas por trás, por ser um device super seguro, exigir toda essa parte de certificações, ainda é um device que a gente adquire na casa de 100 dólares. Então, assim, comprar um device na casa de 100 dólares e vender para o cliente na casa, na, na faixa de 12 de 2, 12 de 4, traz um investimento grande que custa se pagar dentro dessa indústria. Enquanto você olha para o Pix, o Pix não tem esse custo de investimento inicial. Então, o que é a dor que, para mim, o Telephone resolve? A gente consegue começar a competir com o Pix transformando o celular numa maquininha de cartão onde a gente não tem investimento do device. Então, a gente consegue ser muito mais competitivo em preço, em taxa, para poder brigar de frente a frente com o Pix. Acho que é por isso que, que o Tepefone é, é um tema que tem sido tão discutido. Demorou muito para a indústria definir um padrão, e isso é um padrão mundial, tá? O Tepefone, ele é um tema que não é inovação só no Brasil, mas o mundo inteiro vem falando dessa tendência, principalmente a fase 2 dele, que nós chamamos de, de pin Pinonglass, que é a parte onde você começa a digitar a senha no vidro do celular para conseguir fazer transações acima de R$ 200,00, não fazer só o NFC. É, a documentação do Pinot Glass, o mercado lançou em novembro do ano passado. Mercado mundial. E a indústria inteira agora está correndo para ver quem, vai, quem serão os primeiros players até a solução do Pinot Glass para finalmente ter um, um, um celular que substitua 100% o que uma maquininha de cartão faz. E aí... Eu acho que dentro deste conceito teremos uma revolução na forma de aceitar pagamentos no mercado, que é até um pouco uma barreira cultural. Quando a gente tem uma coisa disruptiva, geralmente tem uma mudança de cultura por trás e a gente sabe como é a curva de adoção, né? Tem o, o, quem assume o risco, os, os early adopters que vão entrar primeiro e testar e vão começar a ser referência, porque de fato... Pensa até no que a gente falou da indústria brasileira, do consumidor brasileiro que é ressabiado, que já sofreu golpes de fraude, de repente começar a dar tap do cartão no celular de um comércio e digitar a senha no celular de um Essa comércio. Essa
0: era a minha pergunta, porque você tem que ter um trabalho de comunicação e de convencimento, né? porque demorou um tempo até que as pessoas... É, digitassem a senha numa maquininha de cartão. Aí, de repente, elas vão digitar a senha no celular de uma outra pessoa. Quer dizer, vai ter um trabalho aí Exato. de comunicação importantíssimo. né? Pra... O
1: próprio NFC foi uma barreira cultural, a questão de dar o TEP. Eu não sei se vocês lembram que, uns anos atrás, a, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou com um projeto de lei que queria bloquear né, que os bancos criassem uma regra para bloqueio ou não do, do NFC por medo de, de, de a questão de você dar um tap no cartão causar um problema generalizado de fraudes no mercado. E hoje a gente vê, por conta da pandemia, que o NFC, que é a questão de você fazer o pagamento por aproximação, já rompeu essa barreira cultural. É
0: totalmente seguro né? você fazer. Imediatamente você já sabe que a, que a transação foi Mas feita. Mas quando
1: começou, ó, existia muita resistência. E aqui, então, nós vamos viver o mesmo cenário. A gente tem discutido muito quanto a indústria, né? que não adianta um player entrar sozinho e querer sair correndo na frente. A indústria vai precisar se unir né? pra, 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 em uma grande campanha mesmo de cultura, de mostrar o quanto a solução é segura, né? o quanto é, é evoluída e traz a mesma segurança que um POS traz, para a gente conseguir começar a disseminar essa nova tecnologia no mercado.
0: Eu estava falando... É... O celular, ele, ele, eu acho que ele é um meio muito importante também de você aumentar a bancarização das pessoas, né? Porque hoje você, todo mundo tem o um celular, mas nem todo mundo tem acesso a banco, né? Então, okay. acho que juntar as duas coisas talvez seja um caminho, né?
1: Exato. Até porque o TapMphone sendo um aplicativo dentro do celular, é, imagina o potencial que a gente tem de combinar essa aplicação dentro de um aplicativo de uma conta digital, de um banco, e fazer um, um, um bundle de oferta aqui para os consumidores. Legal. É bem bacana.
2: Show de bola, show de bola. E é... aí, só
1: complementando, eu falei que ah. eu ia falar de duas tendências, né? Ah, sim, por favor. É, a segunda que eu acho que. Começou a esquentar agora, mês passado no mercado, é o lançamento do WhatsApp Pay. É. Onde a Meta escolheu o Brasil como o segundo mercado do mundo para operar nessa solução de pagamentos. E a indústria fez um esforço no, 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 nos últimos meses aqui para conseguir criar uma solução de pagamentos é, sem nenhuma fricção. E dentro quem, quem já viu, já viveu a experiência de você cadastrar do lado do cardholder o, o, o celular dentro do WhatsApp e, e, e do lado do, do comércio, conseguir cadastrar o catálogo de produtos e fazer esse match do pagamento, é, quando a gente fala de experiência sem fricção, assim, é uma mudança de patamar absurda do que a gente está acostumado a ver. Então, também eu acho que, assim, o que, que você acha que são as próximas tendências? Por onde você acha que a indústria vai crescer? Eu acho que nessas duas linhas aqui é, de lançamentos.
0: E como é que está a adoção do... do, do... Desse pagamento via WhatsApp no, no Brasil.
1: É, o processo aqui é lento, até por conta é, das exigências que o Banco Central fez para toda a indústria. Então, existe no momento três players do mercado só fazendo os testes. Né? Esses players estão assim tratando clientes do legado, ao ritmo de... 2% da base só operando. Exemplo, nós da Gatnet estamos fazendo o teste, mas, mas com uma quantidade bem limitada de, de comércios, mas a ideia aqui é que em 3, 4 meses essa solução já esteja disponível para o mercado inteiro.
0: Até porque todo mundo também usa o WhatsApp, né? então é muito mais fácil de você fazer esse, esse, disseminar esse tipo de Exato. pagamento. Né? Eu queria falar um pouco de ESG com você. Vocês têm um trabalho muito forte em ESG, né tem um, até uma, uma ação muito legal que vocês recolhem as bobinas plásticas, né? das, da, as peças plásticas das bobinas de papel. É, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa ação, é, do que vocês fazem em ESG e qual que é a importância hoje do, de, desse ESG para as empresas, né? como no caso da GetNet, por exemplo.
1: É, 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 um, é um pilar super relevante dentro da nossa estratégia. É, acho que fica muito mais tangível quando a gente vai para o mundo dos devices, né? A questão de, de, de reciclar, sim, né? Trabalhar com, com, com a parte de dentro das bobinas ali, que onde a gente tinha um desperdício de plástico e reverter. É, tem uma contribuição imensa aqui para a questão de... De, de, de menos resíduo na natureza, mas nós temos também a, a outra frente das maquininhas renováveis, porque hoje, quando, quando a gente olha o nosso o parque de POS o Brasil tem o terceiro maior parque de, de maquininhas do mundo, e geralmente essa indústria, ela troca o parque de máquinas a cada três cinco anos então, imagina a quantidade de devices que a gente descarta é, a, todo ano quando a gente pega os principais players e a ideia de se fazer uma maquininha renovável foi justamente isso. Assim, quando a máquina ela termina de depreciar e seja o ponto de descarte, por que não reciclar essa máquina e vender a um preço acessível para aqueles consumidores que no dia a dia não conseguem pagar pelo aluguel ou por uma máquina nova que custa muito mais caro. Né? Então, a linha de máquinas é nova, que a gente começou com a máquina com bobina, depois foi para sem bobina, ela traz essa proposta também de SG, da gente reutilizar a máquina e, e também, por um outro lado social, tornar a máquina mais acessível a algumas camadas aqui da sociedade que não conseguiriam pagar por uma máquina nova.
0: Entendi, entendi. É, a gente está vendo agora o surgimento do 5G, né? 5G apareceu no Brasil, enfim, em, outros, em outras partes do mundo também. Eu queria saber, na sua opinião, como é que o surgimento do, 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 do 5G é, auxilia a criação de, de, de novos negócios e também facilita ou não, né? Eu imagino que facilita o trabalho de vocês.
1: Conectividade de máquina ainda é um ponto super debatido no mercado também, né? Por incrível que pareça. É... por exemplo, geralmente quando nós desenvolvemos um device novo ou quando a gente compra um device novo para operar dentro do nosso portfólio, eles trazem duas opções de conectividade. Então ela traz, o, por exemplo, o 4G se o 4G falha fallback para o 3G. E por incrível que pareça, é, quando uma banda nova começa a ser muito utilizada, né, pelos consumidores, pessoa física dentro da linha de celular Geralmente, não é a banda que a maquininha funciona melhor para operar, porque ela fica muito congestionada. Entendi. Então, por questão de adoção, geralmente, a indústria de pagamentos, ela sempre entra depois numa banda dessas. Assim, o movimento é sempre mais tardio, né? Agora, nós estamos começando a ver as primeiras máquinas que conseguem operar numa banda maior, mas a gente ainda opera muito no fallback, no 4G com o fallback para 2G. Por incrível que pareça, o 2G, ele ainda funciona muito bem no mercado de pagamentos, porque é uma banda que se tornou obsoleta para os telefones celulares e que fica muito mais, com muito mais disponibilidade para a conectividade das maquininhas, né? A
2: transação é realmente mais trivial, o que de consumo de banda e tal, né? Exatamente,
1: exatamente. E aí, assim, tem a questão também, é, que a gente fala muito de tendência, o que a gente vem testado nas maquininhas, primeiro, é, os chips multioperadoras, porque, por muitas vezes, a, 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 a maquininha vem com chip só, e aí o cliente escolhe o melhor chip para aquela região. E a, a, a complexidade logística que se tem de se manter um estoque com chip de quatro, três operadoras para poder abastecer uma região e o consumidor poder escolher o chip, é, é imensa. Então, assim, tem um ganho aqui para a indústria de, às vezes, trabalhar com chip multioperadora, que o, o agente logístico, na hora da instalação, pergunta qual é o melhor sinal aqui e tal. E ele já configura o chip. Então, essa é uma tendência que a gente vem discutindo. E a questão também dos chips virtuais, que já existem tecnologias né, onde a gente consegue colocar dentro da máquina também um chip virtual e, e, e deve estar tá avançando aí nos próximos anos.
0: Por incrível que pareça, ainda tem lugar no Brasil que tem pouco sinal, né? Ou quase nenhum sinal, né? E como é que vocês fazem nesses lugares onde não tem sinal, onde o sinal é falho? Como é que a maquininha consegue chegar, se consegue?
1: Quando não tem chip, o único jeito é a conexão Wi-Fi. É, é praticamente, assim, no começo... Era um grande diferencial a máquina ter uma conexão Wi-Fi como contingência do chip. Né? Cobrava-se até mais caro por isso. Hoje é uma necessidade. Praticamente todas as máquinas do mercado elas trazem as duas opções de conexão. O chip de telefonia e a conexão Wi-Fi para os lugares onde o sinal de celular não chega.
0: Entendi. Eu queria falar um pouco das fintechs. A gente viu aí nos últimos anos um, um crescimento exponencial das fintechs. né? A gente falou aqui no começo dos dos vários players hoje que estão é, disputando o mercado. Eu queria saber como é que isso impactou o negócio de vocês, né? É, e como é que vocês encaram as fintechs hoje como parceiras, como concorrentes? Como é que vocês trabalham esse ecossistema de fintechs que muitas vezes podem é, ajudar uma empresa tradicional, uma empresa mais estabelecida, né? Que tem um legado a dar um passo adiante, né? Como é que é esse, essa relação de vocês com Perfeito.
1: as Perfeito. Eu gosto muito do tema das fintechs que elas tiram os players tradicionais da zona de conforto. E, e vejo, sim, fintechs como aliadas e, muitas vezes, como nós podemos nos unir às fintechs né, para agregar valor no nosso negócio. É, dentro dessa competitividade imensa que o, que o, que o mercado tem vivido, Muitas vezes a forma da gente se reinventar no mercado é avançar por linhas de negócio que não o ocorrem de pagamento. Isso tem acontecido na indústria como um todo. Se nós olharmos os principais concorrentes e fusões, aquisições que vêm acontecendo, na maioria das vezes elas vêm acontecendo fora do círculo de meio de pagamento para que a gente possa se diferenciar. Eu tenho um exemplo dentro da GetNet, onde a gente investiu numa fintech que é a AI, é, que é uma empresa de automação comercial. E por que pensar na AI? A gente sobe um pouco a faixa de comércio do varejo, de público-alvo que a gente atua, e a gente pensa num pequeno comércio é, que está se formalizando. Primeiro passo para você se formalizar, seja o tamanho da loja que você for abrir, um comércio maior ou uma portinha, você precisa ter algum instrumental mínimo para operar. Não só a máquina de cartão, mas um sistema de caixa para fazer o controle de um estoque. Né? Um sistema que faça impressão, registro de uma nota fiscal. É, e a AI é uma fintech que nós olhamos no mercado que tinha essa solução. E tinha uma solução de ponto de venda, onde era possível cadastrar catálogo de produtos, controlar um estoque, individualizar uma comanda para o restaurante, emitir uma nota fiscal dentro da própria maquininha de cartão. E, e, e dentro desse processo, a gente viu que tinha um total match com a nossa proposta de valor para o comércio. Né? E, e nós fizemos uma parceria, uma joint venture com a AI. É, hoje a gente tem esse bundle de oferta é, junto com eles. E, e a proposta é essa, é vender uma experiência one-stop-shop para o pequeno comércio. Você vai abrir um comércio novo, eu tenho aqui todo o instrumental que você precisa é, para começar a operar. E que, de certa forma, né, aí puxando para o tema da fintech, é algo que dentro da GetNet nós não tínhamos o um know-how para fazer. Então, nessas horas, sim, é, é muito legal fazer tudo em house, mas dependendo da necessidade, da velocidade que você quer ter no mercado, né, uma fintech aliada a você para complementar a sua oferta faz toda a diferença. E, e, e nós temos, sim, esse olhar o tempo inteiro para... Entender tendência, da onde vem e o que, que a gente pode agregar de novas parcerias em fintechs. É, semana passada, no Rio de Janeiro, é, fui visitar o Web Summit. Não sei se ouviram falar. Sim. Né, que é um evento super relevante que agora acontece no Brasil. E, e lá no Web Summit uh, foram apresentadas mais de mil fintechs. E eu fui lá justamente para a gente olhar e entender esse mar de oportunidades que nós temos e que a gente consegue ali puxar e pincelar para poder estar tá agregando dentro do nosso portfólio. Assim, é, a Fintech tem que ser aliada e não concorrente. E eles têm uma velocidade, uma capacidade de inovação que as empresas que se tornam maiores... Com certeza. Não, 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 não conseguem absorver, né? Então a gente precisa trazer a fintech para junto.
0: Nem sei se tem também que absorver no primeiro momento, né? Acho que não tem que absorver tudo. Até no conceito hoje de, de negócio, que é você é, testar MVP e tudo, talvez faça sentido você ter essas fintechs ou ter essas pequenas empresas, startups, né? Trabalhando... É, com as empresas maiores no primeiro momento, para depois você decidir se é o caso ou não de, de criar um novo negócio a partir daquilo, trazer aquele conhecimento para dentro, né? Eu acho que é uma boa São oportunidade empresas que
2: já tem naturalmente uma uma pegada de risco, né? Nascem no risco já, né? Então fica às vezes fica mais fácil, né? Que eles liderem esse tipo de transformação e a gente entre complementando, né? Essa pegada colaborativa de open innovation até faz parte da da estratégia de negócio de vocês?
1: Sim, sim, é, faz parte. Existem projetos que nós trabalhamos um pouco de co-creation com essas fintechs de trazer para dentro às vezes do nosso lab de inovação e tá criando uma prova de conceito, tá, tá, tá tentando é, é, fazer um match entre algum segmento ou alguma dor que a gente queira resolver, né? O própria solução de telefone hoje na Get nós trouxemos uma fintech junto aqui para ganhar velocidade na construção.
2: Muito bom. Você falou do evento, né, do, do Web Summit, vocês fizeram, o não engano, Get Day, né, o, o evento que vocês fizeram, é, em parceria com a Cicobi, talvez? A Cicred. A Cicred.
1: Perfeito. Como
2: é, como é que foi esse evento? Como é que ele nasceu? Como
1: é, foi construído? As, as pessoas, as pessoas assim, tendem a ter a percepção de que a GetNet, por ser uma empresa do Santander, é uma empresa fechada com o Banco, do Santander, o banco ah. Santander, né? Mas não. Desde que houve a cisão das, da, das ações da GetNet, a GetNet passou a fazer parte da, da holding da Pagonext, que é o braço de fintech global do Banco Santander, é, o banco passou a ser nosso principal cliente. E a nossa estratégia aqui é muito voltada para o mercado aberto. Né? E nós temos hoje soluções que a gente consegue atender outros bancos, outros parceiros que não só o Banco Santander. E a Sicredi é um exemplo desse modelo de parceria, né? que sai... Do, do, do ecossistema do Banco Santander né? e onde a gente agrega valor ali dentro da Sicredi que hoje é uma referência aqui quando a gente pega a questão do interior do Estado, cooperativas, o que eles têm para oferecer. E a ideia do Sicredi Day é, é, é trazer o parceiro para fazer uma construção em conjunto. Então, estavam lá o time da GetNet, o time da Secred, e numa agenda que vai desde modelo de atendimento, modelo comercial de ofertas, tecnologia, lançamento, ou seja, quais são as frentes né, que nós temos que discutir e focar para acelerar essa parceria e de certa forma é um exemplo mas assim estamos super abertos né a parcerias e outros modelos é, cada vez mais a nossa proposta aqui é ser um player agnóstico que consegue levar soluções para diferentes mercados e diferentes parceiros
0: muito bom Maíra Borges de Souza que é vice-presidente de negócio da Getnet está aqui conversando com a gente sobre inovação sobre tecnologia eu queria é, a gente estava falando sobre inovação aqui sobre o Web Summit é, como é que vocês trabalham inovação dentro da companhia? Você estava falando, né, dessa é, do trabalho que vocês têm com fintechs. Vocês têm lá um departamento ou isso é uma cultura espalhada por todo mundo? Como é que a gente sabe que inovação ela, ela tem que ser ela é aprendida, né? Mas ela é um processo. A gente isso tem que estar o tempo todo ali sendo trabalhado. Como é que é isso dentro da companhia?
1: É, inovação já foi um departamento dentro da Getnet. Eu não sei se em outras empresas é, é o modelo que funciona, mas o nosso teste de criar um departamento de inovação não teve muito sucesso no passado, não. Porque o departamento de inovação é, trabalhava muito isolado, olhando tendências e desenvolvendo as POCs, e isso aqui concorria com o backlog tradicional das áreas de negócio. Então, era difícil a gente casar né, a esteira de inovação com a esteira do dia a dia, que já estava priorizada, definida, evoluída. É... E aí nós tomamos a decisão de incorporar a inovação dentro das áreas de produto e tecnologia. Existe uma cultura, uma questão de... Todo ano, quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, tentar entender um pouco a questão de tendência, de mercado, o que a gente tem de dor para resolver, e qual vai ser o pitch de inovação daquele ano. Né? por onde a gente aposta que a gente vai trazer estratégias e, e, e coisas diferentes. Exemplo desse ano, o Tepeonfone, um que eu já falei, é, tem uma outra frente super bacana, que nós estamos trabalhando em parceria com o Banco Bex, que também foi adquirido recentemente pelo grupo, que é um banco de câmbio, de como a gente comba pagamentos com o que é uma tendência super grande desses sellers internacionais que querem começar a operar no Brasil, e a gente traz um, um, um produto é, mais integrado, onde facilita a conciliação, e toda a parte de câmbio é muito mais fluida é, para esse modelo de negócios. Então... São exemplos de, de temas que o mercado não tem, que a gente vem, vem trabalhando, inovação dentro de casa, mas sempre na linha de inovação com propósito, de entender qual é o mercado que eu quero atingir, qual é a dor desse mercado, o que, que ninguém faz no mercado que eu poderia estar tá agregando inovação dentro da minha cadeia para tratar uma dor.
2: perfeito Inovação nem sempre é uma grande sofisticação tecnológica, né às vezes é uma coisa que resolve pontualmente uma baita dor de uma maneira simples, nem por isso deixa de ser uma inovação, né? Em métodos, em processos e tal. Tem vários exemplos aí de como pequenas coisas mudaram o dia a dia de grandes negócios, né? E, e acho que uma, uma empresa que tem a inovação no seu propósito, ela também é mais permissiva ao erro, né? A convive melhor com o erro, faz parte do dia a dia. Vocês é, se habituam a trabalhar dessa forma, ou seja, as equipes né, que têm inovação ali de forma transversal, pelo que entendi, é, conseguem trabalhar bem a frustração de alguma coisa não dar errada, de alguma uma coisa que foi pensada para so, solucionar uma dor e aquilo eventualmente não deu certo? Como é que vocês trabalham isso? É quase no nível das pessoas mesmo. né?
1: É, nós companhia. estimulamos bastante, mas ainda é uma questão cultural. Né? Porque... O ser humano não tolera muito bem a frustração. Então, por mais que você fale para os times, é, dependendo do desafio, é melhor desenvolver rapidamente, testar, e se não der certo, corrigir em rota, do que você gastar muito tempo desenvolvendo. E quando a solução entra em produção, você vê que realmente naquilo você gastou mais tempo ainda né, na concepção. É, é uma tendência. Desenvolver mais rápido, ciclos mais curtos está e corrigir a rota em produção. Mas ainda vejo dentro da companhia que é um ponto cultural. Que as pessoas ainda têm receio de você julgado, você taxado por ter um caso de insucesso. Então, assim, tem o estímulo, tem a parte da transformação é, digital. Que nós estamos vivendo agora, principalmente por conta dessa fusão com as estruturas internacionais da GetNet. Porque para você trabalhar num ecossistema de inovação, onde você trabalha por sprints, POCs, em produção e, e, e corrige, você precisa ter a metodologia ágil enraizada na empresa e você precisa ter a arquitetura dos sistemas pronta para isso. O sistema não pode ser um monolito, ele tem que ser transformado em microserviços que sejam fáceis de ajustar. Então, é, é um combinado, né? É a cultura, é a metodologia de trabalho e a infra que está por trás, tem que estar tudo sincronizado para essa inovação fluir. Eu, eu digo para você que na GetNet a gente ainda está em processo de transição. Eu acho que a gente está a 60%, 70% dessa, dessa jornada aí para conseguir ser ser genuíno dentro de uma, de uma pegada tech.
2: Legal.
0: A gente viu o sucesso do Web Summit no Rio de Janeiro agora. né Os ingressos terminaram. enfim Estava é, lotado de gente interessada nesse tema de inovação, de tecnologia. É, a gente viu o Web Summit de Lisboa em novembro passado também, os brasileiros eram, se não a maior, uma das maiores delegações lá. O SXSW esse ano também, os brasileiros dominaram a, a, a esse, esse festival de inovação que acontece lá em Austin. Eu queria saber de você o seguinte, você acha que as empresas brasileiras ou os empreendedores brasileiros estão mais conectados com inovação, ou estão mais preocupados com inovação, visto esse sucesso desses festivais, desses é, desses movimentos de inovação que estão acontecendo pelo mundo?
1: Eu acho que o brasileiro é pioneiro quando tem uma inovação. Principalmente, assim, vou puxar um pouco para o meu lado da indústria de meios de pagamento. Toda vez que, que nós visitamos um evento fora é, e nós comparamos as tendências que nós vemos lá fora com o que a gente já vem fazendo no Brasil, é, nós estamos bem updates com... com o que tem acontecido no mercado mundial. Eu acho que a vinda do, do Web Summit para o Rio de Janeiro acho que só consolida essa questão de que, sim, o Brasil ele é um celeiro para inovação, né? em um evento tão grande assim. Nós não tínhamos um evento dessa proporção feito no Brasil, né? E eu acho que a vinda do evento só, só traz essa chancela de que o, 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 os profissionais brasileiros, sim, são ávidos por inovação, são referência quando o tema é inovação, né, buscam isso lá fora e já são referência lá fora. Então, por que não trazer um evento aqui para dentro do Brasil com a mesma pegada?
0: E quando você falou do, do Brasil, né, que é um, um enfim, está é, sempre na crista da onda aí quando o assunto é inovação, lá para a GetNet, quando vocês vão olhar o mercado fora do Brasil? Para quem que vocês olham? Quando vocês vão fazer o planejamento para esse ano, o planejamento para o ano, ano que vem, quando vocês precisam saber o que está acontecendo, qual que é o mercado-alvo, que país que vocês é, prestam atenção, que vocês falam, putz, a China. A China é um lugar que a gente acompanha porque tem lá um. esse sistema de pagamento é mais avançado, ou tem alguns itens mais avançados. imagino que, é, não, como você falou aqui, a gente vê que o Brasil está muito avançado nesse 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 setor já mas imagino que tem coisas em outros lugares que vocês olham que, que país que vocês olham quando Esqueci. esse assunto acontece lá dentro
1: um pouco de tudo é, a China é referência nas maquininhas, nos devices geralmente o, o, os devices mais inovadores é, seja em design em funcionalidade, vem de lá então a todo tempo a gente tem esse olhar dentro da China por conta dos devices é... Vejo muita coisa em Israel. Quando a gente quer falar, às vezes, de health tech ou fintechs, eles também são referências. Então, assim, empresas de lá que nós trocamos figurinhas e sempre discutindo tendências também. É... No mercado americano, existem as, as gigantes, em termos de experiência do cliente, em termos de pagamento, quando a gente pega uma Stripe, uma Square, que eu acho que é sempre válido um olhar, porque eles estão sempre um passo à frente ali, quando o tema é UX. É, Europa. Europa, a gente tem discutido muito o tema de DCC que é a questão de, de, de... você já devem ter visto em alguma viagem internacional quando você espeta o cartão na maquininha e fala você quer pagar em real ou quer pagar no uhum, valor local exato. que é algo que a gente não tem tão disseminado no Brasil né? e eles lá são referências para esse tema quanto outros temas então assim, um pouco de tudo Dependendo do mercado, a, a facilidade que a gente tem agora de, de, de estar conectado numa road internacional é que a troca com o mundo inteiro é muito rica. Né? A gente tem que na Polônia, na Alemanha, no Reino Unido, México, Argentina, Chile. Então, assim, o acesso à informação, à tendência de outros países e, e, e o quanto a gente consegue, se a gente enxerga uma oportunidade de trazer para cá, é, tem sido algo espetacular dentro dessa troca.
0: Muito bom. Inteligência artificial. Esse é o tema do momento, né? Todo mundo só fala em inteligência artificial. Como é que vocês encaram a inteligência artificial? Isso ajuda, atrapalha? Vocês já estão trabalhando com isso? Como é que é?
1: Ajuda muito. É... Existem soluções segmentadas dentro da GET, onde a gente vem trabalhando com inteligência artificial. Os próprios modelos neurais que são usados dentro dos sistemas de fraude usam muito de AI. É, existem outras frentes que temos discutido até em como a gente agregar a tecnologia do GPT-4, por exemplo, para trazer mais acuracidade no tema de disputas de chargeback hoje, que é um processo totalmente manual, né, onde a gente tem por trás um back-office, que quando a gente recebe uma disputa, a gente vê se realmente leva a disputa adiante não leva de um chargeback, e que... Já, já tem modelos ali onde a gente vê que a, a entrada de uma inteligência artificial, substituindo essa avaliação manual, pode ser muito mais eficiente. É, parte de, de, de campanhas, CRM... É, nós estamos fazendo toda a troca da nossa infraestrutura de campanhas e já com esse olhar de como é que a gente consegue agregar o AI ali nos nossos motores de campanha, mas eu acho que o AI é um tema que se alguém tinha resistência no começo é, não dá mais para a gente ter né? a gente tem que usar ele como aliado no dia a dia para os nossos processos
2: Certamente. e, e a, o desenvolvimento das, das tecnologias associadas é, acontece aqui no Brasil acontece lá fora Nessa rede toda ou é um, é um, é um processo híbrido nesse a,
1: sentido? A nossa plataforma ela ainda é local, local. hoje, uhum. né? apesar de todo... Assim, existe um roadmap de construção de uma plataforma global onde todos os países vão se conectar ao longo do tempo, mas uh, a questão de novos fornecedores e novas soluções tem um debate global, porque às vezes algum país fechou uma parceria com algum fornecedor que eu consigo agregar dentro da minha plataforma brasileira. Então, assim, essa troca é muito rica, a gente faz o tempo inteiro.
2: Legal.
0: Bom, a gente está conversando aqui com a Maíra Borges de Souza, que é vice-presidente de negócios da GetNet. E, Maíra, tem uma pergunta para você aqui sobre o... vocês lançaram recentemente um programa muito inovador chamado Get conecta Queria que você contasse para a gente que programa é esse.
1: GetConnecta é um programa de parcerias com as software houses. É, como eu dei o exemplo ali do pequeno varejo anteriormente. É, uma pequena loja para operar, né, por menor que seja, precisa do mínimo de organização de sistema. Entre elas, o sistema de caixa. Onde vai controlar o estoque, vai, vai cadastrar sua prateleira de produtos, vai fazer emissão de notas. E o que a gente tem percebido dentro dessa estrutura é que as software houses... Né, que hoje são mais de 8 mil no Brasil, tem uma atuação local, regional, e são muito fortes no ponto de venda desse pequeno varejo. Temos de fazer relacionamento, de influenciar, de prestar uma consultoria, ajudar nessa nessa, nessa organização da, da gestão da loja. Né? E o Get Conecta, o programa que a gente lançou de parceria com essa software house, né, que possuem esse relacionamento muito próximo para o pequeno varejo, para que o agente da software house, quando ele vá visitar um varejo para fazer a venda do sistema de PDV, também possa ofertar né, os produtos da GetNet, né, os produtos da Altar, que é um, um, outro, um outro braço que nós temos de inovação dentro da Get, que vende a parte de conciliação, de TEF, é, tudo agregado aqui num grande portfólio. É, é, é um, um imenso ganha, ganha, ganha. Né? Nós ajudamos, de um lado, a software house a ampliar o portfólio de soluções que ela leva para o pequeno varejo, por outro lado, a software house traz mais negócios para a gente dentro de uma capilaridade que a gente não tem no dia a dia com nossa força comercial.
0: Muito legal. E vocês identificam essas software houses como? Eles que é, é, se propõem a fazer isso, vocês identificam e oferecem? Como é que é esse trabalho? Existe uma
1: associação bem forte no Brasil das software houses que se chama AFRAC o é, primeiro passo foi a gente se aproximar da AFRAC, a gente tem um relacionamento muito próximo com eles lá. É, a feira das software houses, né? então, assim como tem um Web Summit ali, uhum. Sintex e Inovação, existe uma feira que se chama Autocom, todo ano, onde as software houses se reúnem. Então, assim, nossa aproximação veio por meio desses eventos, por meio da AFRAC, né? e, e tem muito uma questão, é um mercado fechado e tem muito uma questão de indicação, né? de você começar a se tornar referência, uma software house experimentar a sua solução, indicar para um, um outro colega, e, e de pouco em pouco a gente vai disseminando essa parceria.
0: Muito legal, eu queria falar um pouco de é, diversidade com você. É, como é que a companhia tem trabalhado a questão da diversidade e da inclusão, assim como a ESG, imagino que é um tema muito caro, né? as empresas hoje, como é que é isso dentro da GetNet?
1: prioridade total Acho que assim, é um dos pilares mais fortes que a GetNet traz e traz de uma forma genuína né? a gente diz muito e as pessoas que estão na empresa também reconhecem não é uma questão de cumprir cota mas acreditamos no propósito de que uma empresa diversa traz muito mais benefício, muito mais resultado né, do que uma empresa totalmente homogênea a gente preza pelo heterogêneo pelas, pelas mulheres cada vez mais na liderança e na equidade aqui de gêneros, pela, pela carreira e como a gente incentiva aqui o crescimento do, dos, dos pretos dentro do, dos nossos times. Né? Quando a gente pensa a questão de, de idade, de, de misturar as pessoas mais novas com as pessoas mais, mais de gerações, né as pessoas mais velhas, e essa miscigenação que ela traz para a gente. Né? O total respeito e o quanto a gente reconhece, sim, o papel que, que a comunidade LGBT tem no nosso trabalho e os cases que a gente tem, o quanto isso agrega e diversifica e, e mexe no clima e traz uma pegada, um olhar diferente para os negócios que a gente discute. É, diversidade é um pilar é um programa estruturado dentro da GetNet. Tem um VP da GetNet, que é o embaixador ali dentro, né, onde a gente promove os fóruns, promove as discussões, discute um pouco de questão de política e de como cada vez mais a gente traz esse tema é, para dentro de casa de uma forma super natural. É, assim, eu acho que, que o desejo é chegarmos num ponto em que a gente não precise ter... Né, um grupo de diversidade, um fórum para incentivar a diversidade, que isso seja tão natural, que permeie a companhia, é, que sobreviva por si só. Mas como a, acho que ninguém, né, nem a indústria está nessa fase ainda, a gente tem a bandeira estruturada lá como grupo para poder fazer acontecer.
0: É muito importante isso que você falou, né? essa questão de outros olhares, outros pontos de vista, né? isso que a diversidade que a inclusão nos traz dentro da companhia. Né? Pessoas olhando de outra maneira, encarando um problema de outra maneira, trazendo novos problemas, novas é, maneiras de ver ao, aquela mesma coisa que a gente achava que era um caminho único. né?
2: gente é, o debate, né? faz com que a gente tenha novas formas de pensar o um negócio e e assim vai, né? Acho que reconhecimento disso vocês já começam a ter no mercado, já começam a ser referenciados como uma empresa é, que de fato atua nessa com essa bandeira, né? Acho que vocês já estão no
1: ranking,
2: uhum. da place to work e, as coisas Sim. já, começam a, já começam a aparecer, acho que Sim. isso deve ser super gratificante, não?
1: É muito, e particularmente no meu caso, né? Porque mulher também é uma questão de diversidade, principalmente quando a gente olha as mulheres em cargos... De de liderança, né? Eu brinco que eu falo porque, porque hoje eu sou a única mulher dentro do, dos vice-presidentes da Getnet, então, então é uma bandeira de diversidade que eu levo lá. E diferente de quando eu ingressei no mercado 20 e poucos anos atrás, né? No passado, a mulher para ela ter uma posição de liderança, ela tinha que praticamente se comportar como um homem. Até na questão da postura, do falar, ou às vezes na forma de se vestir, né? Mulher vestia taê, que eu quero mais parecido com o terno masculino. Então, assim, não era uma diversidade, era assim: você tinha que se parecer com o masculino para poder conseguir galgar steps na carreira. Hoje é diferente. Hoje a mulher que é valorizada no C-Level é a mulher que traz a contribuição feminina para aquele grupo é justamente a troca é num ambiente que às vezes é mais masculino você botar um, 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 o peso feminino ali, uma percepção diferente, então assim é muito legal ver o quanto essa indústria avançou, e é o que eu falo para as mulheres assim, sejam mulheres na liderança femininas né? porque essa é a beleza da diversidade, não é você se parecer como homem, é você trazer essa mistura essa troca e fazer com que as discussões fiquem muito mais ricas
0: muito legal Bom, Maíra, para encerrar aqui eu queria saber o seguinte: quais são os planos da Getnet
2: para esse ano?
1: Nossa, são tantos.
2: <risos> para esse ano, hein?
1: <risos> a Getnet é ambiciosa. É... Eu acho que assim tem, tem um momento super gratificante que a gente está vivendo, que é essa questão de, de, de está fazendo a convergência, que nós falamos que é a parte da globalização da GetNet que efetivamente está acontecendo. Então, assim, a gente tem uma pauta muito grande de roadmap de produtos que o Brasil é referência, que nós estamos levando para fora, é... e produtos de fora que a gente quer trazer para dentro, construção de uma plataforma global que vai trazer uma escala de eficiência absurda para a gente, esse é um ponto. Né? Mas, por outro lado, a gente tem um roadmap e uma agenda que... É, focada em, em todos os segmentos onde a gente atua. Eu acho assim, as pequenas e médias empresas, onde nós já temos uma posição consolidada, tem uma evolução muito grande dentro das nossas ambições, que a gente chama de serviço de valor agregado, que é dentro dessa dinâmica de indústria, de que está tudo commodity, como é que a gente se diferencia. Né? E, então, assim, tem um portfólio que nós construímos ao longo do ano, que a gente começa agora dar atração comercial e disseminar para os nossos clientes, seja via iMobile para trabalhar, ofertar um sistema de PDV, seja via Conecta para vender TEF conciliação, seja na parte do digital, que nós somos muito fortes, porque nós temos o gateway próprio, um split de pagamento, uma plataforma de recorrência. Então, assim, toda a nossa ambição passa por... Como a gente sai de uma plataforma de pagamentos para uma plataforma de tecnologia que vende solução para o varejo. É, e na parte de grandes contas, sempre tem a discussão entre o trade-off de se ter o um market share, mas também manter uma rentabilidade do business. É, eu acho que é o tema da indústria agora, é, com as margens apertadas, como é que a gente mantém a rentabilidade desse business, seja qual for o segmento, que tem sido um debate muito forte lá e a estratégia para grandes contas vem muito focada nisso. Muito
0: bom. Conversamos aqui com Maíra Borges de Souza, que é vice-presidente de negócios da GetNet. Maíra, muito obrigado pela presença.
1: Obrigada a vocês. Foi um prazer.
0: Esse foi o Estadão Blue Studio Talk, podcast do Estadão Blue Studio, em parceria com a Dami Filmes, para discutir inovação, tecnologia, comunicação e marketing. Espero que você tenha gostado e até a próxima.